0: Was geht ab, meine Freunde? Eine weitere Folge Dattel mit Sesampaste befindet sich in deinem Auto, Lautsprecher oder auf deinen Kopfhörern, wo du mich auch immer gerade konsumierst. Und ich habe heute wieder einen Gast, den ich schon mal zu Gast hatte. Aber ich habe euch ja auch schon das letzte Mal oder vorletzte Mal erzählt, dass bei mir die Gäste ja nicht einmalig und dann abgeschrieben sind, sondern auch gerne wiederkommen können, wenn sich bei ihnen im Leben etwas ändert oder wenn wir vielleicht einfach Bock haben zu quatschen. Und äh, nachdem ein, zwei andere Gäste mir da kurzfristig abgesprungen sind, habe ich gedacht, ey, äh, bei, wem, bei wem ist denn hier gerade ein bisschen was los? Wen könnte man denn mal in die, in die Folge holen? Und dann bin ich auf den guten Rami gestoßen, denn bei dem ist gerade einiges los. Und deswegen heute ein weiteres Mal Rami bei mir im Podcast, Alter. Yo, was geht, Rami? Alles
1: gut? Hallo, ja, mir geht's gut. Und dir? Geht's dir auch gut? Wir haben uns ja länger nicht mehr gehört. jetzt irgendwie. Ne? Ey, ja, mir geht es gut. Ich war im Skiurlaub gewesen, Alter. Ach hier ja, habe ich gesehen. Ich habe Videos gesehen. Man kriegt ja heutzutage alles mit immer, gell? Ja, ja, gell? Du kannst, du kannst, man kann gesehen. nichts
0: mehr erzählen, Alter. Alles, alles haben die Leute ja, schon im ja, Internet. Die Leute wissen es
1: schon. Die Leute wissen schon. Mhm. Ich habe gesehen, geile Dinge aber, Ey, wunderschön war das bestimmt, oder?
0: Ja, ja, voll. Garmisch, Garmisch-Partenkirchen waren wir. Ich war früher nicht so der. Winterurlaubsfan irgendwie äh, war für mich Urlaub immer mit Sonne und Meer und sowas verbunden, aber äh, die die Franzi hat mich hat mich überzeugt
1: äh, zum Skifahrer zu werden. Krass. Ja, ist bestimmt Inter also ich, ich kann glaube ich überhaupt kein Skifahren. Ich war noch nie in, überhaupt auch in einem... Ich war mal auf der Zugspitze, aber sonst Ski habe ich bin ich noch nie gefahren.
0: Da waren wir auch auf der Zugspitze. Zugspitze das ist auch, glaube ich, in der Nähe, ist nicht weit weg. Das ist in der Nähe, da ist auch ein kleines Skigebiet, äh, da waren wir auch einen halben Tag, aber dann hat es so zugezogen, dass wir da abziehen mussten, aber das ist ja auch so crazy, Mann. Äh, Zugspitze war ich früher mal mit meinen Eltern gewesen, vor 100 Milliarden Jahren, als die mich noch immer zum äh, zum Wandern in Bayern genötigt haben. Und äh, ich weiß noch, damals sind wir, glaube ich, mit so einer Zahnradbahn da hochgefahren, die fährt irgendwie eineinhalb Stunden, jetzt gibt es da Krass. irgendwie, ja, ja, jetzt gibt es da so eine Seilbahn, Digga, da bist du einfach in sieben Minuten einfach da oben.
1: Einfach ja, so. Ja, ja, ja.
0: Und mit dem Skipass kannst du da einfach hin. Also, du, 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 du gehst da einfach hin mit diesem Skipass, den du eh hast. Tschack, sieben Minuten später bist du auf dem höchsten Berg Deutschlands.
1: Das ist, schon, das ist schon krass, ja, ja. Das ist schon krass. Schöne Gegend dort, aber sehr schöne Gegend. Auch im Sommer.
0: Ja, voll, glaube ich, glaube ich. Aber so Winterlandschaft war schon auch ganz nice. Also, ich muss sagen, ich werde immer mehr Winter freuen. Wie stehst du zum Winter?
1: Also du wirst lachen. Äh, der Winter kommt, glaube ich, mit dem Alter. <lacht> wie, ich, wie ich jung war, <lacht> wie ich jung war war ich auch nur Sommer. Also unter 30 Grad hat mich nichts rausgekriegt. So. Und mittlerweile bin ich auch ein Wintertyp geworden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Winter, so jetzt die letzten zwei Wochen, war für mich irgendwie schon eine Qual. Also es ist schon krass. Ich versuche dann nicht rauszugehen, wenn ich nicht muss. Weil es war schon sehr kalt. Und äh, sehr viel Schnee bei uns. Hier, wo ich wohne, ist ja auch äh, generell viel Schnee immer. Also, das war schlimm. <lacht> Aber äh, generell mag ich Winter eigentlich mittlerweile. Früher habe ich Winter nicht gemocht.
0: Ja, das Krasse ist ja so, als Kind peilt man es ja gar nicht, gell? So, als, also, so also, also meine, mein, meine Erinnerungen sind so, dass man als Kind, was einem vollkommen egal, was für eine Jahreszeit ist, man hat so gar nicht drüber Stimmt. nachgedacht. Ne? Stimmt. Also, das deckt sich auch mit einem, mit einem Kollegen von mir, mit dem ich äh, letztens drüber geredet habe. Der er hat nämlich so ein, äh, der leitet so ein, wie nennt sich das denn, so ein Naturkindergarten. Also, so ein Kindergarten, wo die Aha. nur draußen sind. Ich weiß, Waldkindergarten. Waldkindergarten, genau. Mm, ja, ja. Das ist total crazy. Da, da gibt es quasi eigentlich keine Innenräume so. Die Kinder sind ganz draußen. Eigentlich ein geiles Konzept. Und der sagt: Ey, den Kindern ist es vollkommen Bums, was für ein Wetter ist. die ja, haben das so, stimmt.
1: Also, die finden alles geil. Oder alles Bestimmt. Scheiße. Wir sind auch, wir sind früher, wir sind früher immer raus. Also wenn es geregnet hat, wenn es geschneit hat, egal was, wir sind immer raus. Wir waren immer draußen, auch ja. wenn es Sommer war oder nicht. Auch bei Regen sind wir raus. Ich, ich bin mit dem Fahrrad, bei Regen raus, Fahrrad gefahren. Absolut, ja voll. Das würde ich heute im Lebdach nicht mehr machen. Ja, naja, das Ding ist...
0: Ich war früher äh, Fußballspielen auch immer, auch bei Wind und Wetter. So. Und man, hat's, äh, man hat sogar so, so, wenn Schnee war, man hat so die besondere Herausforderung geliebt, weil es dann natürlich ein bisschen hm, anders ja, war ja. zu spielen. Ne? Äh, weil der Ball die ganze Zeit im Schnee dann stecken geblieben ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich sehr lange ein krasser Winter-Hater war. So, ich hab, war wirklich so, ja, Sommer, geil, Sonne und so. Und im Winter wirklich nur äh, schlechte Laune und warten bis vorbei ist. Mittlerweile mag ich auch den Winter wieder. Aber ich mache auch wieder äh, mache auch vermehrt so äh, Outdoor-Aktivitäten. Zum Beispiel gehe so mit kurzen Klamotten joggen und so um so richtig schön die Kälte mitzunehmen
1: und äh, mich der Kälte ja, zu ja, stellen. Ja. Ja, wenn du auch dich bewegst, dann geht's ja eigentlich. Also ich weiß, früher, ich habe ja auch mal in einem Fußballverein gespielt und da war auch, wie du sagst, bei Wind und Wetter, da wurde immer trainiert, auch im tiefsten Winter. Mm. Und am Anfang war das furchtbar, auch mit Shorts. Also am Anfang war das furchtbar kalt und wenn du dich dann halt bewegt hast, war eigentlich warm. Also es war gar nicht so schlimm. Du musst nee. halt immer was machen. Wenn du stillgestanden bist, hast du halt gefroren.
0: Ja, das ist absolut so. ne? Und das ist ja auch so ein bisschen der Move, den du halt beim Skifahren hast, weil du eigentlich die ganze Zeit dich ja auch bewegst und so. Ähm, hast du halt... Äh, ja, kommst du eigentlich nicht so? Also mir war nicht einmal kalt. Also ich habe nicht einmal drüber nachgedacht. Und auf der Zugspitze da waren es minus zwölf Grad so. ne? Und Krass. Ja, aber du, ja. du peilst das halt nicht. Also merkst halt nur, wenn du schnell fährst und der Wind dir so in die Fresse äh, ballert so, das ist dann so ja nicht so geil. Aber ansonsten ja, ist es ist nicht kalt.
1: Ja sehr gut. Ja ja schön. Hast du schönen Urlaub gehabt?
0: Ja muss. Um Schnee.
1: Ja gell, muss auch mal sein.
0: Ja, Mann. Und äh, du gehst, du gehst äh, zwar nicht bald in den, in den Urlaub, aber du gehst bald auf nein. Tour. Ja, ist ja so ähnlich. <lacht> Ey, eigentlich schon, gell. Für mich, für mich ist, ja, ist ja Tour
1: auch so, Tour ist so Deutschlandurlaub. Gell, gehst du immer, bist du immer unterwegs. Ja, ich gehe auf Tour, wunderbar. Zum Beispiel bin ich auch in Dresden, da war ich ja zum Beispiel noch nie gewesen. Echt? Und Nein, ich war noch nie in Dresden, aber Dresden muss eine wunderschöne Stadt sein. Also ich hör's von allen... Seiten, dass Dresden irgendwie wunderschön ist und ähm, da freue ich mich sehr drauf, Ja mal anzuschauen. Halt
0: ja, voll, aber du, du bist in einigen verrückten Stellen, wann geht's es denn eigentlich genau los? Ich habe mir ich hab mir äh, so ein paar Termine, habe ich mir mal so rausgepickt und mir äh, tatsächlich äh, notiert, weil ich äh, da auch dann mal äh, mir das angucken möchte, was
1: du da so treibst. Ja, geil. Und äh, wann geht's los? Also es geht am 15. geht es los in Dortmund. Und es geht bis 25. Mai. Ich muss mal schauen, kurz. 25. Mai. Also, wir so haben nur jede Menge Termine. Kiel ist äh, der letzte Termin. 25. Mai.
0: Ja, stark. Ja. Naja, das ist ja, ist ja einfach schon dann in drei Wochen, ne? Ja,
1: genau. Das, das, ist, das ist verrückt. Das geht jetzt bald los. Stimmt, du hast recht. Das muss ich mir erstmal mal klar machen. Das ist jetzt schon bald.
0: Ich hoffe, du hast ordentlich geprobt schon.
1: Äh, nein, <lacht> das geht jetzt, <lacht> das geht jetzt diese, diese Woche geht's los, diese Woche geht's los mit Proben, genau, da wird fleißig geprobt und gemacht und getan, ja, wir sind alle aufgeregt, das wird, das wird super, Es ist ja die erste Tour und äh, es kommen ja auch tatsächlich Leute, das ist irre, also ich gehe wirklich auf Tour und es kommen Leute.
0: Ey, ich wirklich, ich habe ja schon gesehen, die sind ja zwei Städte sogar schon ausverkauft. Und drei mittlerweile. Echt? Welche, wel ja, was kam auch noch?
1: Hamburg, Hannover und Bremen ist ausverkauft.
0: Ah, ja, geil. Digga, bei,
1: ja, bei ja. meiner letzten Tour in Bremen waren 70 Leute. <lacht> auch auch gut. Also, ich, für mich ist das ja 70 Leute, ist für mich ja auch schon. Also, ich habe gesagt, wenn 100 Leute kommen, dann ist das ja schon. Weltklasse und 70 Leute auch. Für mich, ich bin das ja, ich bin es ja so gar nicht gewöhnt. Ich habe ja immer äh, eigentlich jetzt bis vor kurzem äh, immer vor Publikum gespielt, dass ich erstmal überzeugen musste. Also die jetzt nicht explizit wegen mir gekommen sind. Ja, ja. Und das ist schon, das ist schon krass. Also für mich ist das, äh, es geht gerade ein Traum in Erfüllung sozusagen.
0: Ja, das freut mich natürlich sehr für dich, Alter. danke Dankeschön. Ähm, Dankeschön. Ja, ey, also ich muss ich muss auch sagen, ne, ähm, wir haben ja quasi das letzte Mal hier im Podcast geredet, das war so Mai letzten Jahres, da hattest du ja gerade so Wenn ich tanze draußen und äh, das war ja dann so, ja, war ja so ein kleiner TikTok äh, Viral-Hit, ähm, ja, genau. der ja dann auch letztendlich auch, auch, auch auf Spotify sehr, sehr gut gelaufen ist und so, ne? Und da war ja dann noch so ein bisschen, dass man darüber nachgedacht hat, okay, äh, ist das jetzt so, war das jetzt ein glücklicher Moment mal oder äh, wie sieht's aus? Ja. Aber tatsächlich hat sich ja seitdem noch mal ein bisschen was getan bei dir, ne? Und ja, ja. Äh, du hast ja noch einen noch
1: eigentlich größeren Hit nachgeballert. Ja, krass. Ja, es ist wirklich so. Also wir haben ja da noch so zwei, drei Singles rausgehauen und dann kam im Herbst also es kam äh, Folge Deinem Herz, waren ja auch alles gute Nummern, aber die haben, halt nicht, äh, die haben halt nicht den Erfolg von Wenn Ich tanz, so angeknüpft an den Erfolg. Und ähm, dann haben wir im, wann war denn das? Im Oktober, 6. Oktober kam Goldener Handschuh raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war auch so eine, so eine, so eine Magie in der Luft. Genauso wie bei Wenn Ich Tanze. Weil Wenn Ich Tanze war auch vorher, irgendwie habe ich das gespürt, es war so eine, so eine, ich weiß, es lag irgendwie in der Luft, dass das ein besonderer Song ist. Und ähm, bei Goldener Handschuh war dieses selbe Gefühl wieder da. Also es ist schon verrückt. Da lag das auch so in der Luft so. Ich habe gesagt, oh, der wird wie, wenn ich tanze. Ich habe die ganze Zeit gesagt. Und ähm, natürlich äh, kannst du es ja nie äh, hervorsehen oder, oder vorhersagen. Das, das geht ja eigentlich nicht. Aber irgendwie war was in der Luft. Und auf einmal, ja, der hat auch. Eingeschlagen. Also, der war eigentlich erfolgreicher, wie wenn ich tanze noch.
0: Ja. Ja. Ja, äh, ja ich, ich hätte gesagt, dass wir jetzt einfach mal ganz kurz äh, reinhören, äh, von welchem Song wir überhaupt reden, falls der ein oder andere Podcast-Hörer es noch nicht mitbekommen hat. Und zwar, äh, ja, hören wir jetzt von Rami Hatter mal kurz rein in goldener Handschuhe. Gleich mit dem Kopf auf der Theke im
1: goldenen Handschuh. Bis zwei Korn hier zu viel und der Bruder sagt Schlaf gut. Ich will nur leben, ich will nur leben. Gesichter verloren und tanzen bis morgen.
0: Ja, das war Goldene Handschuh von Rami Hatab. Und äh, ja, letztendlich kann man ja sagen, dass das so... Der Song war, der meines Erachtens oder für mein Gefühl dann auch noch mal so dieses ganze Live-Ding, worüber wir reden geredet haben, jetzt erste eigene Tour, lauter Dates, schon ausverkaufte Städte und äh, einfach so, ja, der, der, klar, sage ich mal aus so dem kleinen Internet-Hype, der halt da war, tatsächlich dann auch äh, reelle Ticketverkäufe generiert
1: hat, oder? Ja, der, ja, der Song. Also der Song war so dieser, wenn man das so sagen will, so ein Durchbruch. Also der hat's, der hat es am Ende gemacht. Der hat aus mir einen richtigen Musiker gemacht, kann man sagen. <lacht> ja, mit, 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 mit Tour und Leute kommen und Tickets verkaufen und so weiter und so fort. Also krass krass das wollte ich ja mein Leben lang, dass Leute, also ich wollte ich mein Leben lang auf Tour gehen. Mein, mein Geschäft ist ja Live-Geschäft. Mhm. Äh, Studioarbeit und so, das ist alles so ein Muss. Das macht auch richtig Spaß, wenn, wenn, wenn dann auch am Ende ein Song rauskommt und den man feiert. Das ist schon geil. Aber mein, mein Gefühl, also mein, mein Herz war ja immer am Live, Live zu spielen. Und deswegen habe ich immer davon geträumt, vor vollen Hallen zu spielen. Mhm. Und das geht ja jetzt... Äh, tatsächlich in Erfüllung. Das ist total verrückt. Also, wir spielen so im Durchschnitt so 200er Locations. Mhm. Ja, und die, die Leute kommen, die Leute machen die Dinger voll. Hamburg ist ja ausverkauft, ist eine 400er Location das sogar. Ist sehr starker. ja. Ja, das ist, das ist krass. Also, Hamburg ist irgendwie unsere Stadt ja also es ist verrückt total crazy
0: ja bei mir bei mir in meiner Karriere so der Norden war immer so sehr sehr schwach bei mir äh, da mhm. da habe ich es irgendwie nie so nie so geschafft irgendwie die Leute groß mobilisiert zu bekommen aber klar letztendlich hast du ja eine Hymne für eine der äh, bekanntesten Kneipen der Stadt geschrieben ne und mhm. äh, das macht sich dann auch bemerkbar aber es ist ja geil unfassbar
1: ja dein, dein zweier Frankfurt also es ja,
0: ja, natürlich.
1: So de de deine genau. Hochburg. Gell? Das
0: war die Hochburg ja. und tatsächlich früher jetzt bei meiner letzten Tour irgendwie nicht mehr, aber früher war auch immer Köln. Köln war auch immer so. Köln und München waren immer so krass. zwei sehr, sehr starke Städte, ja.
1: München ist bei mir eher schwach. Also München ist bei mir nicht so krass. Mhm. Köln ist auch geil. Also ja. Köln ist auch, da gibt es auch Köln, die, die Kölner haben ja immer gute Laune. Ah ja, die nehmen ja, alles, die nehmen ja alles mit. Safe. Die nehmen ja alles mit. Ähm. Sind ja auch Fußballer verrückt und alles, die Kölner. Ja, die ja, ja, ja absolut. Ja, okay, die Münchner ja auch. Aber München ist bei mir auch, ist bei mir jetzt nicht so. Äh, bei mir ist eher eben der Norden, so, so die Malocher, die Arbeiter. Mm. Die identifizieren sich, glaube ich, stark mit meiner Musik. Aber äh, trotzdem sind, werden in München auch Karten verkauft. Also, das ist schon krass. Also es gibt auch Münchner, die mich mögen.
0: <lacht> Ey, das ist wirklich das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Ja, ja, ich freue mich ich freu mich wirklich brutal für dich, weil ich genau das einfach nachvollziehen kann, wie so dieses Gefühl ist, wenn es mal losgeht, weißt du, wenn man halt jahrelang da rumgestrampelt ist, Alter, und dann hat man mal so, so einmal das Gefühl, okay, jetzt langsam äh, greifen die Räder mal, Alter,
1: und man kommt mal genau. hier mal ein
0: paar Meter vorwärts, Alter.
1: Ja, ja, genau, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert's halt, weißt du. Jetzt macht man einen Post und die Leute hören's und konsumieren's. Jetzt, jetzt, weil ich habe ja jahrelang, was weiß ich, die verrücktesten Dinger gemacht, als wie wenn ich vor Millionen Publikum spielen würde und dann waren so halt, äh, zwei gefällt mir, weißt du? <lacht> kennst du. Kennst du ja auch, kennt ja jeder Musiker, weißt du, kennt ja jeder kennt. Musiker. Ein Like. Weißt du? Und I'd da like. denkt man halt oft so, ich meine, auch die zwei sind es wert, weißt du, Immer. die da gefällt mir gedrückt haben am Anfang. Ja, safe. Ich will das ja nicht schmälern, aber äh, trotzdem denkt man dann irgendwann, okay, gut, wenn das nicht mal einen Sinn hat. Also <lacht> naja. so, das ist schon, das ist schon, oder, oder auch äh, Konzerte, also ich habe ja, also ich muss, ich, ich hab's erst neulich gesagt, das ist verrückt. Ich habe äh, vor äh, noch nicht mal einem Jahr, also auch im Februar vorigen Jahres, habe ich auch in Hamburg gespielt. Da sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren, ganze Family, mhm. und da habe ich in einem Laden gespielt, Ponyhof. Mhm. Äh, und die haben hinten auch so eine kleine Location und eine Halle, so, also Halle nicht, so ein Saal mit Bühne. Und da habe ich vor exakt vier Leuten gespielt. Und das, waren, das war ein Junge, zwei Mädels und der Tontechniker. <lacht> <lacht> Das ist stark, Alter. Weißt du? Und Ich weiß, es gibt noch ein Foto, was wir so alle... Das war dann, dann geil, so ein Selfie kann man ganz leicht schießen, weißt du? Ja. Kann man nah rangehen. Das ist dann wie ein Familienfoto. Das gibt es heute noch, dieses Bild. Und da waren wirklich alle drauf, die an diesem Abend da waren. <lacht> und das ist noch nicht mal ein Jahr her. Jetzt muss man mal überlegen, heute wäre diese Location zu klein gewesen. Ah. Und da sieht man mal, wie, wie, wie schnell, und das war ich glaube, 100 Leute hätten da reingepasst. Mhm. Und da sieht man mal, äh, wie schnell sich alles ändern kann. Ey, auf jeden Fall, ne? Und es zeigt ja auch so ein bisschen immer
0: dieses Beständig bleiben und egal, einfach immer weiter, weißt du so, auch wenn vielleicht der ein oder andere dann schon nicht mehr dran glaubt oder, oder ja, es ist irgendwie, irgendwie ist das verrückt, Alter. Äh, aber klar, Musikgeschäft ist halt natürlich auch einfach. Ja, ich glaube, man muss da einfach so die 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 Scheuklappen aufsetzen und
1: einfach einfach durch und irgendwann läuft das dann schon. Einfach, also ich habe ich habe mich auch nie, also ich habe es nie als Projekt gesehen oder als eine Phase, wo man dann sagt, was ist denn, wenn das nicht klappt? Aha. So habe ich das nie gesehen. Ich bin oft gefragt worden, was ist denn, wenn das nicht klappt? Und ich habe immer gesagt ähm es das, 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 das gibt nicht keinen klappt, weil es ist nicht vom Erfolg abhängig. Ja. Also ich bin Musiker, ich bin Künstler und das mache ich und ich habe mich dafür entschieden, eventuell auch äh, arm, battlearm zu sterben, weil das ist dann eben so. Also ich bin ja immer noch Musiker, ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht. Also ich habe das jetzt ähm, nie vom Erfolg abhängig gemacht, was ich bin oder was ich tue. Und ich glaube, deswegen habe ich immer die Kraft gehabt, einfach weiterzumachen, weil ich auch ohne Erfolg weitergemacht hätte.
0: Ja, das fühle ich zu tausend Prozent, ne. Das ist ja bei mir auch so ein bisschen so. Äh, ich habe ja auch immer wieder Freunde, die mich fragen, ja, okay, wenn, wenn, wenn mal irgendeine Phase ist, wo es nicht so läuft, ne. Und sagen, ja, und, ja, wie lange willst du das noch machen? Und meine Antwort Was ist, halt ist dann auch immer, meine, meine Antwort ist auch immer, für immer. Ich werde das für immer machen. So. Ja. Ist mir, ist scheißegal so. Aber ich glaube, dass nicht jeder das so nachvollziehen kann, weil für viele Leute natürlich dann doch so dieses, ähm, ja, die wollen halt die Krone dann haben. Weißt du, wenn es nicht erfolgsgekrönt ist, dann... Aber, ja.
1: Es ist in unserer Gesellschaft so, der Erfolg gibt dir Recht. Und ähm, wenn du den Erfolg nicht hast, dann denken alle, du hast Unrecht. Aber das hat nichts damit zu tun. Sondern du bist, was du bist und ähm, fertig. Also, das ist einfach so. Mhm. dann.
0: Aber das ja. ist manchmal auch schwierig, Leuten zu erklären. Also ich muss ja auch selber sagen, ne, ich habe jetzt auch, Dicker, ich habe zwei Jahre lang so asozial rumgestruggelt mit scheiß Geld wegen Steuernachzahlungen und Vorauszahlungen Gott, und ey, wirklich, es war ein Grauen. und äh, ich habe es trotzdem, ich bin wieder raus, Alter.
1: So, es ist sehr gut. <lacht> ich bin da, da gerade mittendrin, Finanzamt. gell? das macht jeder Musiker. Ich glaube, jeder Selbstständige macht das mit. Das einmal im Leben. Der, der Knall kommt. Ja, der Knall kommt. Wo, wo der Brief vom Finanzamt, der alles vernichtet. <lacht> ja, kenne ich, kenn ich. Ach du, das ich hatte schon, schon ein, mit.
0: zwei Mal, Alter. Ich hatte schon ja, ein, zwei Mal ja, so Momente. So, Mann... Ja, wenn man halt selber nicht so krass... Ich habe ja einen Steuerberater so und der macht auch seine Arbeit gut, aber das Ding, ich muss auch dazu sagen, dass jetzt meine Kommunikation in Richtung Steuerberater, die hält sich in Grenzen, Alter.
1: Ja, das ist es halt. Das ist halt auch in unserem Job ist das ja auch. Du hast, ey, so viel Zeug. Weißt du, du stehst halt nicht morgens auf und denkst als erstes ans Finanzamt. Das ist einfach so. Das ist das Allerletzte, woran ich denke. Alter. Ja, das ist es halt.
0: Sehr, gut, sehr aber mein, gut. Aber mein lieber Alter, wenn ich wenn ich deine Tourzahlen angucke, dann denke ich mir, okay, da musst du dir jetzt wahrscheinlich ums Finanzamt nicht so viel Sorgen machen. Du musst jetzt vielleicht noch zwei Monate aussitzen, Alter, und dann ist, dann ist gut.
1: Ja, das Problem ist, Finanzamt wartet nicht, aber... Aber irgendwie kriege ich es hin. Ich habe schon, hab schon andere Zeiten erlebt. Diesmal habe ich ja den Hoffnungsschimmer. Diesmal habe ich ja irgendwie am Ende des Tunnels so ein Licht wenigstens. Ah, Digga, ja, ja. also wie gesagt, so mit deinen Zahlen da auf Tour, da wirst du auf jeden Fall,
0: der ein oder andere Euro wird da hinten, äh, hinten kleben bleiben. So, Das kann ich dir, kann ich dir
1: versichern. Wunderbar. Ich habe ja auch viele Jahre reingesteckt. Ich habe auch neulich, haben wir auch gesprochen, da habe ich auch gesagt, wenn ich jetzt, <lacht> das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt eine Million verdiene, mhm. dann bin ich so ungefähr 1000 Euro im Plus. <lacht> okay. Ja.
0: So ist es, so ist es, Alter. Aber äh, ja, was soll ich dir sagen? Ne, So, das, das, kommt, dann, das kommt dann auch, Alter. So, und wenn es dann erstmal kommt, dann, ich meine, am Ende des Tages, du
1: wirst ja auch ein bisschen Merch mitnehmen und so und äh Ja, ja, wir haben jetzt bestellt viel Merch. Wir haben viele verschiedene Sachen jetzt auch. Nicht das, nur T-Shirts. Das ist gut. Ja, ja. Wir haben so ein paar gute Sachen äh, und geile Sachen, auch schöne Designs und so äh, für die Leute. Ja, das wird gut.
0: Ja, ja, voll. Und ich meine, das da macht man eh nochmal äh, so, das ist immer auf Tour das Allerschönste, so Merchandise-Verkauf. Weil es kommt so jeden Abend, Chuck, und ist einfach da. <lacht> so. Ja, geil, geil. Sehr gut. Ich habe
1: diesmal, ich habe bei meiner letzten Tour gut gehaushaltet mit meiner
0: Merch-Kohle. Ich habe immer noch was.
1: Wunderbar. Ja, Merch ist ja auch so ein ist schon ein interessanter Posten, gell, für einen Musiker.
0: Ey, absolut, absolut. Ich habe auch die letzten Jahre viel zu wenig gemacht in die Richtung. Wollte ich dieses Jahr ändern oder will ich dieses Jahr ändern? Habe ich bisher tatsächlich aber auch noch nicht getan. <lacht>
1: ja, ja. Muss halt auch erstmal in Vorkasse immer gehen, gell? Immer Zeug, Zeug, Zeug. Ja, gut, das
0: ist halt, ja. das ist halt so ein Punkt, ne? Und äh, ich bin dann da auch manchmal fällt es mir dann schwer, eine Entscheidung zu treffen, so. Aber ja, ich bin auch noch, ich bin auch in diesem Jahr noch nicht so richtig drin irgendwie, obwohl ich schon einige Projekte auch irgendwie gestartet habe und so, äh, aber so richtig bin ich noch nicht im absoluten Workflow. Wie ist
1: es bei dir? Wie bist du so, wie bist du ins Jahr gestartet? Also ich habe, ähm, ja, ich muss mich ja immer zwingen. Ich muss mich wirklich immer zwingen, Songs zu schreiben. Und ich komme dann aber relativ schnell rein und dann geht auch ein bisschen was. Ah. Ähm, das ist. Ähm, ja, das ist halt, wie soll ich sagen, ich, ich denke halt, ich habe halt irgendwie so eine, so eine Hassliebe gegenüber dieser Arbeit, weil es ist für mich, ist es sehr anstrengend, Songs zu schreiben, weil ich irgendwie den Anspruch habe, dass das auch alles ähm, real sein muss, künstlerisch muss das ah. einen Anspruch haben. Ich bin nicht so einfach zufrieden immer. Ich schweiß dann auch Sachen rum um kurz bevor man sagt eigentlich jetzt haben wir doch gesagt das ist fertig und dann komme ich noch mal und sage ach das ist trotzdem nicht gut und dann noch mal wird es noch mal umgeschmissen und also das ist ähm, das ist mit mir nicht so einfach Songs schreiben alles andere ist mit dir einfach sagst du ja, ja da würde meine Frau auch was anderes sagen <lacht> <lacht> ja, ja, also ja, es ist also es ist einfach, also auf Tour zu gehen zum Beispiel, das ist für mich, das ist live zu spielen, das ist für mich jetzt nicht auch nicht einfach. Da muss man auch viel lernen und üben, aber das flutscht, das flutscht irgendwie. Das mhm. ist dann, das ist dann einfach nur noch äh, ausdrücken. Ausüben, ausdrücken mit den Leuten, das kann ich die Leute lieben, mit den Leuten so in Kommunikation sein. Das ist das, was ich kann.
0: Mhm. Ja.
1: Aber du, man braucht natürlich auch die Songs dazu und es ist ja auch geil. Also es ist nicht so, dass ich äh, das nicht mag, sonst würde ich es ja auch nicht tun. Ähm, Songs schreiben gehört natürlich dazu und es ist auch ein wunderbares Gefühl. Also es gibt nichts Geileres, wenn ein Song fertig ist. Weil das Ey, ist, voll. Wie, das, ist also, das ist schon krass. Also es ist wie, wenn andere ein Haus gebaut haben. Ja. Das ist für mich so ein Gefühl, weißt ja, du? Ja, ja, voll. Das also ist schon extrem. Auf
0: jeden Fall. Aber hast du, hast du neue Sachen fertig? Hast du irgendwie was? Es
1: ist jetzt eine Single, die kommt jetzt äh, bald raus. Ja, ja, die kommt jetzt. Ich weiß nicht, wann kommt der Pod Podcast? Äh,
0: tatsächlich heute Nacht. also Heute Nacht. Gut. In, ja, in genau acht Stunden, Alter.
1: Wir sind wirklich Ach, hier krass, wieder die Leute. Mal. Schaut mal, wie live wir sind, Alter. Aber echt. Aber echt. Also heute Nacht kommt er raus. Guck mal, ich sag's jetzt einfach. 2. Februar kommt die nächste Single. Ah, In stark. deinem Podcast ist die erste Info, sonst weiß es keiner.
0: Sehr gut, alles klar. Also die
1: fleißigen Hörer und Hörerinnen, hier werdet ihr belohnt
0: noch, Alter. Hier ja, gibt es genau, noch Infos
1: hier, vorweg. Hier gibt es noch den allerneuesten Shit. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, stark. Aber was, äh, was, hast, was, was hast du so getrieben die letzten Wochen? Ja, ich habe mit Weihnachten rumgekämpft. Das ist immer so ein Kampf, Weihnachten. <lacht> Dann, äh, was, haben wir, ja, was haben wir gemacht? Also wir haben, wie gesagt, die Tour sehr stark vorbereitet. Ich habe Songs geschrieben auch, ah. äh, gearbeitet. Deswegen gibt es jetzt die nächste Single schon. Äh, es gibt noch eine Single, die wir rausbringen werden. Ja, Musik, Tour, Tour, Merch, wir haben uns viel um Merch gekümmert für die Tour auch, weil wir dann irgendwann, ist uns eingefallen, den Merch, den wir haben, wir haben ja T-Shirts, Hoodies mhm. und so, der äh, wird uns ja gar nicht reichen, wir müssen ja, ja äh, gucken, dass wir nicht mitten in, in der Tour auf einmal kein Zeug mehr haben, ja, ja. Äh, weil da kannst du dann nichts mehr bestellen, weil das dauert ja dann wieder zwei, ja. drei Wochen. Und äh, darum haben wir uns gekümmert. Also wir haben viel gearbeitet, viel für die Tour vorbereitet. Ja. Ich habe jetzt endlich mal ein geiles Backdrop für die Bühne. Ah, geil. Äh, <lacht> genau, Sehr so schön. Sachen. Ja, ja, wir haben, ja, wir haben halt äh, uns aufgebaut. Wir haben halt dementsprechend äh, äh, dem, was jetzt geht an Tour, mussten wir uns ja auch erstmal wieder anpassen. Ey,
0: voll, natürlich, ja. klar. Aber das ist schön, das ist doch so Arbeit, die immer krass Bock macht. Also, mir machen so Tourvorbereitungskram, das macht mir immer Spaß,
1: Alter. Ja, mir auch, mir auch. So Sachen, Live-Tour, das macht mir Mord-Spaß. Also, das finde ich geil. Das finde ich gut. Studio, wie gesagt, das macht mir immer so einen Druck. Ich denke dann immer, oh, jetzt gehst du hin, hoffentlich wird das was. Und ah. wenn es dann am Ende geil ist, ist es wunderbar. Aber davor ist immer so, ah.
0: Ja, voll, ich kenne das, Alter. Bei mir ist es halt immer so ein bisschen. Ähm ist, also wenn ich so eine Phase habe, wo ich sehr oft ins Studio gehe, dann ist das nicht mehr so, weil das dann natürlich ein bisschen den Druck rausnimmt, ne, wenn du halt, wenn du halt regelmäßig gehst, dann sind so die drei, vier Tage, wo halt nichts bei rumkommt, äh, sind halt dann einfach egal, ne, äh, aber ich war selber jetzt, boah, ich war lange nicht mehr im Studio, Alter. Ich glaube das letzte Mal im Oktober oder so. Ich war so oh, November, okay. Dezember, Januar jetzt, ich habe gar keine Musik gemacht, Alter. Wirklich mal, okay. Ja.
1: Muss man auch mal. Also, ich finde das gar nicht so schlimm. Muss man auch mal können. Ey,
0: voll, voll. Ich habe auch davor so? wirklich die drei Jahre davor, habe ich so krass durchgeballert, Alter. Stimmt. Und ich habe einfach gemerkt, so, ey, ich brauche da mal eine Pause von. Und äh, ich habe mir jetzt so die erste erste Session äh, mit Jungs wieder äh, Mitte Februar. Jetzt das erste Mal wieder, dass ich mal wieder ins Studio gehe.
1: Ja, das ist auch manchmal ist das ganz gut. Ich bin gerade nicht in der Situation zu sagen, ich brauche jetzt Urlaub oder Pause. Bei mir, jetzt, jetzt jetzt zählt's, weißt du so bei mir. Ey, natürlich, ne?
0: Aber das ist ja auch schön, weil, blöd gesagt, wenn man wenn man sich anguckt, dass bei dir die letzten Dinger ja auch eigentlich alle ganz nice gelaufen sind, also selbst die Singles, wo du sagst, dass sie nicht so gut gelaufen sind, äh, die streamen ja trotzdem ganz, ganz, ganz äh, ordentlich was ja. weg, ne? Und äh, ich meine, das ist ja jetzt so eine Phase, wo wirklich die Leute langsam also so, du, du, dein Spotify wächst ja, das kriegen ja einfach mehr Leute mit, wenn da ein Song rauskommt und man hat so diese absoluten Frustrationsdinger, da bist du jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen über den Berg, Alter.
1: Das stimmt, ja, das stimmt wirklich. Also ich jetzt einfach, ja, jetzt ich habe Leute, ich habe eine Fanbase, die meine Musik hört und äh, ich kann mit denen interagieren. Das ist, was ich immer wollte. Und das habe ich jetzt gerade. Ja. ja, ich
0: bin sehr gespannt. Also ich glaube, dass für dich auch so auf Tour wird es noch mal einige besondere Momente geben, weil du hattest es ja jetzt auch noch nicht so oft, ne, dass wirklich halt viele Leute einfach nur für dich gekommen sind. Und ja. ich meine, die feiern ja auch dann die Mucke noch mal ganz anders, als wenn du jetzt auf einem Stadtfest bist, wo halt dann 50 Leute oder 100 Leute dann da irgendwie die Songs kennen. Weißt du, wenn da alle in einem Club sind wegen dir so, das wird schon schon gut. Ja,
1: das ist schon das, das das ist schon, das ist schon krass, also äh, ich habe ja immer wie gesagt, habe ich ja immer äh so Gigs gehabt, wo ich irgendwie erstmal so die Kuh vom Eis holen musste, weißt du, so. <lacht> dann, dann ging's immer, hassen sie dich oder lieben sie dich und dann hast du halt geguckt, Überzeugungsarbeit geleistet und am Ende des Konzerts war dann geil oder die haben dich angeguckt wie Autos. So Und äh, ich habe ja äh, schon so ein Gig gehabt, da waren wir in Duisburg, im Bohrer haben wir gespielt und da mhm. waren so knapp 150 Leute da. Ja. Für mich und da kommst du halt raus auf die Bühne und da ist so Ort da, mm. die Leute sind da einfach und die ja. Stimmung ist auch da ja, ja, natürlich, natürlich zählt es dann äh, an dir, das noch äh, krasser über den Abend zu machen und halt die die, die so diese Dynamiken aufzubauen, aber äh, du musst nicht äh, erstmal ja, die Kuh vom Eis holen mm. <lacht> weißt du, du musst, also das ist einfach, die Stimmung ist direkt da, weil die Leute sind da, die wollen mit dir äh, das zelebrieren einfach, das ist ja. schon krass
0: Geil, 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 geil. Ähm, generell, wie hast du, hast du dir, hast du dir Vorsätze genommen für dieses Jahr? Das interessiert
1: mich ja immer so ein bisschen. Also ich bin nicht der Typ, der ähm, so zum Jahreswechsel sagt, so dieses Jahr. Also was ich jetzt immer sage, sage ich, dieses Jahr ist mein Jahr. Äh, es gibt ja immer noch die EM, die ich äh, eröffnen möchte. Die ist, <lacht> ja, das, ist, das ist immer noch da. Stimmt. Und ich, es, ich, es wächst ja. Also das ist ja das, <lacht> es wächst. Mal gucken, was noch kommt. Die EM ist ja auch, nach, mein, nach, meinem, nach meiner Tour beginnt ja dann irgendwann auch die EM, gell? Ja. Oder? Das ist dort dann bald. Mal gucken, was noch äh, wird. Und, ähm, aber ich habe jetzt nicht so Fortsätze, so dieses typische, ich höre auf mit dem Rauchen oder ich rauche tue ich eh nicht mehr, aber, aber du weißt, was ich meine, mhm. weil das ist immer so, das macht einen, äh, äh, dann depressiv, wenn man es nicht schafft. So. Was ich für Vorsätze habe, jetzt auch wieder, das habe ich immer alle drei Monate, das ist abzunehmen. Weil ich bei mir, bei mir schwankt mein Gewicht ja immer, ich bin dann ex entweder wirklich dicker, wo ich dann merke, so ich äh, krieg beim äh, Schuhe zu binden keine Luft mehr. ab. Das mhm. ist so bei mir so die Grenze, wo ich dann immer sage, Rami, das geht nicht mehr. <lacht> Und ähm, ja, jetzt mache ich gerade wieder Low Carb. Bin, bin ganz gut diszipliniert, habe auch schon ein bisschen abgenommen. Und ähm, ja, das ist so gerade das, was ich mache, Low Carb. Sehr gut, ja. sehr ja, gut.
0: Ist unterstützenswert, aber ich muss leider äh, äh, da so ein bisschen sagen, ne, dass also meine Erfahrung oder mein Gefühl ist immer, also generell natürlich, sage ich mal, seinen Kohlenhydratkonsum zu reduzieren, schadet keinem. Aber ich glaube, es muss in eine Richtung gehen, wo es dauerhaft durchführbar ist. Weil wenn du es als Diät machst
1: wird es wird's dir nicht so viel bringen. Also das, das Ding ist halt, dass ähm, äh, dieses Low Carb-Ding wirklich etwas ist, womit ich am besten bis jetzt klargekommen bin. Ich habe das vor, vor Jahren mal gemacht und habe, und habe, das war so das, was ich am allerlängsten von allem durchgezogen habe. Damit mhm. habe ich äh, langsamer abgenommen wie mit den anderen Sachen. Aber es war stetig und ich habe es wirklich lange gemacht, weil ich... Also ich, es, ich kann trotzdem immer noch alles essen. M mein Problem ist zum Beispiel, ich, ich brauche Fleisch und ich brauche Milchprodukte. Das sind mhm. so die Sachen, so Quark, Joghurt, Käse. Das ja. ist, ich kann da ohne das nicht leben. Und ähm, Fleisch und so Sachen. Man kann ja auch Bohnen essen, das mhm. mag ich. Also ich komme irgendwie ohne, ohne Kohlenhydrate, komme ich gut klar. Aber man kann ja auch, ich versuche ich es wirklich, ähm, diszipliniert zu dosieren. Also ich sag mir auch mal einmal in der Woche esse ich auch mal eine Portion Reis. Weißt mhm. du, also weil ich liebe auch Reis oder ich esse auch mal ein paar Kartoffeln. Das ist ja auch nicht ungesund. Also ja. es sind ungesund. Die ja. sollte man ganz weglassen, zum Beispiel, ja, aber ja, also das ist, das ist mein Grundproblem, womit ich schon kämpfe, seit ich nicht mehr rauche. Eine Ernährungsweise zu finden, mit der ich klarkomme. Aber es gibt ja nur extreme. Ja, es gibt nur hier Kohlenhydrat, Keto, Zeug, Keto ist ja so ähnlich wie äh, Low Carb. Und, ja. und Keto ist quasi Spiny die Change.
0: extremste Form von Low Carb. Ich ja, wollte Keto mal ausprobieren. Äh, eigentlich wollte ich im Januar damit starten, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe, also ich mache ja, bin ja momentan am Alkoholfasten. Sehr gut. Äh, tatsächlich für, für, für längere Zeit auch mal, für drei Monate ist quasi geplant. Und äh, ich war dann so, ach komm, Alter, jetzt hier noch die Kohlenhydrate weglassen, so nervt mich nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Alkohol zum Beispiel habe ich auch gerade irgendwie total abgeschworen. Also äh, ich trinke manchmal, wenn ich, ich essen gehe im Restaurant, trinke ich ein Glas Wein. Aber das war es dann auch schon. Also ich bin gerade, was Alkohol angeht, auch äh, sehr, rund, sehr drastisch runtergeschraubt. Aber jetzt nicht aus aus ähm, Überzeugung, sondern ich, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Also Kass. dieses dieses äh, diese Sauferei, dieses besoffen sein, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf. Dieses Gefühl, besoffen zu sein und die drei Tage danach. <lacht> ja, ja, ja. Das ja. ist mir, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Und es geht jetzt schon so ein paar Monate so, ähm, ja, dann ist es, also ist ja gut, ist ja nichts Schlechtes, da muss Ey, ich mir keine Sorgen machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist äh, sehr gut, das würde mich auch mal freuen, wenn ich da keinen Bock mehr drauf hätte, aber äh, Nee, Spaß, aber ich weiß, was du meinst, Alter. Ich also, ich
1: weiß nicht, was jetzt äh, in vier Wochen ist. Das ist bei mir immer. Also, ich sag jetzt nicht, ich trinke nie mehr Alkohol oder. Äh, hm. Aber jetzt gerade ist es irgendwie so und das ist ja auch okay. Aber das
0: ist ja eigentlich das Allerbeste, wenn, wenn man ja, sage ich mal, einen Verzicht hat, den man äh, gar nicht irgendwie sich selber auferlegen muss oder musste, sondern der einfach so aus freien Stücken kommt.
1: Ja, das ist natürlich auch mal krass. Das würde ich mir zum Beispiel äh, auch für meine Ernährung wünschen. Mein, bei mir ist ja das große Problem. Ich habe ja, ich habe ja den, das, ich habe ja aufgehört mit dem Rauchen. Da war ich 30. Hm. und ich habe, glaube ich, die Zigarettensucht auf Süßkram äh, äh, umgelagert, Zucker, umgelagert, genau. Also ich bin absolut richtiger Zuckerjunkie immer. <lacht> wenn ich Kuchen, wenn ich Kuchen sehe, wenn ich Geil. egal was, auch, auch egal was, Kindercountry, egal was ist Hauptsache, es ist Zucker drin. Ich könnte das alles immer essen. Also es ist schon extrem.
0: Aber ich, ich mag auch gerne Süßkram. Es gibt ja so Leute, die können gar nichts damit anfangen. Ich mag das ganz gerne. Ich muss auch sagen, dass ich so die letzten, also seit Anfang Dezember auch wieder so sehr Nachtisch, äh, also so, es ist dann bei mir so eine Zartbitterschokolade so als Nachtisch, aber ich merke schon, ich brauche schon immer so meinen Nachtisch gerade. So, ich habe so Phasen, wo das ja, ja. nicht so ist, da muss ich auch mal jetzt so ab Februar auch mal wieder etwas äh, reduzieren. Aber ich habe mir gedacht, solange es doch so kalt ist, weißt du so, sieht ja keiner. Sieht ja keiner, wenn du einen Rettungsring ich, mehr ja, hast. Ja,
1: im Winter gell ist es immer so. Und dann <lacht> auch halt im Sommer, im so wenn es schön wird, viel zu spät, will man dann wieder anfangen. <lacht> ja, ja. Aber ich trainiere ja, ja, gut ich zur auch,
0: Zeit, deswegen ist okay. Ich,
1: ja, das ist das ist dann gut. Ja, ja, ich bin der der ich bin auch so ein Nachtisch und wie, wie gesagt, alles was mit Zucker zu tun hat. Also ich bin schon ein Suchtesser. Ich esse auch schnell. Also ich mm. bin auch ich esse schnell. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen daran, mich zu konzentrieren, äh, langsamer zu essen und das ist wirklich krass. Wenn du langsamer isst, bist du schneller satt. Das ist verrückt. das Hätte ich nie gedacht, aber es ist so.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gehofft, aber äh, auch schon oft gehört. Ich muss aber sagen, dass ich äh, auch halt immer sehr gerne esse und dann denke ich mir, das ist ja voll schade. Dann ist ja das Essen
1: quasi. Ja. Hat man hier, kommt, kommt man viel weniger essen. Diese, das habe ich auch alles. Diese Gedanken, die plagen mich jeden Tag. Geil,
0: geil.
1: Ja, ja Aber du, essen bei mir ist schon muss geil. jetzt mal. Aber bei mir muss halt jetzt mal, ich lache viel und so, aber bei mir, ich mache mir schon Sorgen jetzt, weil ich werde jetzt so langsam, komme ich auch in ein Alter, wo man äh, mit Übergewicht, äh, wo man merkt, man baut dann auch ab, mhm. weißt du, so, man wird steif, man, man, äh, die Luft wird schwerer mhm. und das ist eigentlich viel zu früh noch. Ja, ja. Und ähm, das geht nicht, deswegen, ich muss jetzt wirklich drastisch abnehmen. Ich habe ja auch, weißt du, ich habe noch nie einen 70-jährigen fetten Menschen gesehen, das gibt's nicht. Ja, das stimmt schon, ja. Weißt du, und ich das will eigentlich 90 werden. Und ich habe noch nie... 90-jährigen, dicken Menschen gesehen. Außer Bibi, außer Bibi King, der war aber auch keine 90, der ist mit 70 oder so, ist alle ja. auch abgedankt, glaube ich. Äh, Bibi King hat als dicker Mensch lange durchgehalten, aber der hat am Ende ja auch einen Sessel auf der Bühne gebraucht.
0: Ja, gut, aber das Ding ist ja, das sind ja dann auch immer so diese Einzelbeispiele, ne? so, so kommen, ja, genau. die Leute halt, also kommen die Leute ja auch immer an mit, ja, der Helmut Kohl hat auch 100 Jahre geraucht, ja gut, aber der ist halt einer von wenigen, die es <lacht> halt überlebt haben.
1: So. Ja, ja. Der Jopi das. der hat ja auch, der hat mit 100 aufgehört zu rauchen, weil er gesagt hat, er will noch ein paar Jahre leben. <lacht> <lacht> Musste du mal überlegen. Aber das, ja, wie du sagst, das sind halt, äh, wenn du dir an den Beispiel nimmst, ja, gibt es nicht so viele Beispiele.
0: Naja, ja, voll. Naja, aber ist gut. Also, äh, ist auf jeden Fall unterstützend wert. Ich glaube halt, wenn du noch so ein bisschen Sport
1: einbaust und so, dann. Ja, geht ja, ja, auch. Das, muss ich, das muss ich auch noch machen. Also, ich habe jetzt erstmal gedacht, jetzt gewöhne ich mich mal an die Ernährung erstmal. Ja, ja. Und wenn ich schon, wenn ich dann merke, also, so habe ich das voriges Mal auch gemacht, wenn ich dann merke, ich nehme ab, dann kriege ich auch so eine Motivation. Mhm. Weißt du, wenn ich merke, ah, ein paar Kilos weniger, dann geht das von ganz alleine. Ich denke, oh, jetzt noch Sport und dann. Dann kommt man so langsam da auch in diesen Workflow. Und das ist eigentlich immer eine geile Zeit. Also, diese Zeiten, in denen ich diszipliniert war und abgenommen habe, das waren eigentlich immer sehr schöne Zeiten.
0: Mm, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Sich gut fühlen ist, äh, ist schon immer stark.
1: Ich, ja, krass, gell? Für
0: mich ist jetzt ja so auch das erste Mal seit, äh, na gut, zwischenzeitlich war Corona-Zeit, aber sonst ja auch immer Anfang des Jahres irgendeine Tour oder irgendwas, was bei mir immer sehr viel kaputt macht. Das ist jetzt gerade mal nicht. Und äh, das ist, ist angenehm.
1: Ja, gell, es hat, hat Vorteile. Du hast dann äh, Zeit, sich äh, um diese Sachen eben auch zu kümmern. Man kann sich auf sich äh, konzentrieren. Weil, ja, genau. Weil diesen Rhythmus, den muss man ja auch erstmal dann halten, gell. Diesen Ernährungsrhythmus. wenn du auf Tour bist, ist ja eh furchtbar. Da hast du da Catering, da steht da allen möglichen Kram. Da steht nämlich dann auf dem Tisch das ganze Kinder-Country und der ganze Scheiß.
0: Ja, wobei...
1: Diszipliniert sein. <lacht>
0: Ich habe ich habe halt aber auch immer auf Tour geguckt die letzten Jahre, dass ich sage ich mal, zumindest meine Essensrhythmen halt beibehalte so, ne? Ich bin dann meistens mittags irgendwo in der Stadt äh, irgendwo was essen gegangen, äh, auch immer geguckt, dass das was halbwegs gesundes wird und so, dass ich so, weil ich brauche so meine Hauptmahlzeit mittags. Das tut mir einfach am besten und äh, deswegen so da das geht und ich muss auch sagen, dass ich so bei Catering ja, ich bin auch nicht so anfällig
1: dafür, dann so Süßkram zu fressen. So. Nee, ich eigentlich auch nicht, aber es steht halt rum. Und ja. es gibt halt auch immer, immer so Geschnetzeltes mit dicken Soßen und so. Wir haben schon mit dem Alex gesprochen, dass wir da gucken, dass das so ein bisschen, äh, dass die da auch ein bisschen Low Carb machen, weißt du? Ja, ja,
0: aber das kann man ja eigentlich immer über Rider so ganz gut äh, Ja, das steuern. kann man gut
1: bestellen. Das kann man gut bestellen, das stimmt schon. Ist ja auch kein großer Aufwand. Fleisch und Salat reicht ja schon. Ja, ja. Voll. Kommst, kommst schon mit klar. Das ist schon gut. Und ähm, weil ich muss da echt jetzt achten, weil jetzt, wo das Leben losgeht, wollen wir doch leben und nicht sterben. Ey, auf, je auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, ne? Und ich meine,
0: am Ende des Tages, ich glaube, dass man äh, in jeder äh, Altersphase oder in jeder Lebensphase irgendwie sehr viel auch zum Positiven noch drehen kann.
1: Ja, also ich habe ja, hab ja geraucht wie ein Verrückter. Ich habe ja 80 Kippen am Ende geraucht. Alter. Ja, also ich habe ein Päckchen Tabak am Tag geraucht. Muss man überlegen. Ja. Ich habe ja nur geraucht. Du hast mich nur rauchen sehen. <lacht> und äh, die Ärztin hat gesagt, ich garantiere für die nächsten fünf Jahre gar nichts, wenn sie mhm. so weitermachen. Und ich habe dann aufgehört mit Ach und Krach. Und ich rauche ja jetzt 16 Jahre nicht mehr. Stark. Und ich habe irgendwann vor drei, vier Jahren habe ich so einen äh, Test gemacht, so auf dem Fahrrad und alles. Mhm. Und da war die Lungen äh, Dings wieder bei 100%. Diese Lungenvolumen Volumen, bla bla. Ja. Äh. Und äh, da habe ich gesagt, krass, ich habe geraucht wie ein Beklopfter mein Leben lang. Und sie hat gesagt, wenn, wenn es keine bleibenden Schäden gibt, also wenn man früh genug aufhört zu rauchen, dann regeneriert der Körper wieder zu 100%. Ja.
0: Das, das muss man mal überlegen.
1: Das ist krass. Also ich habe jetzt ich scheine jetzt eine Lunge zu haben wie ein Nichtraucher.
0: Ja. Top.
1: Und, ein, Glück und, und du hast geraucht. Also das
0: heißt, du konntest die Erfahrung mitnehmen, Alter und äh, Dings und jetzt das, das ist ja super, ja, ja. das ist ja klasse. Aber weil ich aber vielleicht, weil ich auch vielleicht entscheide ich mich nochmal für eine
1: Heroinsucht, Alter, wenn das das ist halt aber das, Wenn das Problem Konzept mit Süchten so funktioniert. <lacht> ich meine, das war eine Zigarette, das Problem mit Süchten ist halt... Äh, äh das problem dass man nicht aufhören kann das ist ja das ist ja dann bist irrational also bei so einer sucht da nimmt ja das ist ja wie wenn ein fremder geist die macht über dich übernimmt das mhm. kann ja schon schlimm sein also bei zigaretten das geht noch irgendwie das war auch hart aufzuhören aber jetzt heroinsucht oder so das ist ja schon hart also nee natürlich das war ja, war ja auch noch Show. ja ja ich <lacht> weiß ich weiß dass es das spaß war aber das ist schon ähm das ist ja, ich meine, wenn du es schaffst aufzuhören, auch, äh, ja gut, musst halt aufpassen. Ich meine, bei Heroinsucht hast du, glaube ich, schneller bleibende Schäden. als. Ah. <lacht> kannst ja auch, wenn du säufst, das ist ja auch, wenn du, äh, ich meine, geht ja auch schnell auf die Leber. Ich habe einen Freund, der ist gestorben an äh, Leberversagen, Gelbsucht hat er
0: Der, der, der Rapper?
1: Der Rapper, stimmt auch, aber der ist ist der an, an Leberversagen gestorben? Das weiß ich gar nicht. Man ich weiß glaub, nicht so eher, genau, ich am Ende auch Herz oder so, aber ja. Ja, ja oh, stimmt, Junge, der Rapper auch, aber ich habe noch einen, ich habe an den jetzt nicht gedacht, aber der hat ja auch viel mitgemacht, ja, ja, der äh. Rapper, der hat ja auch viel mitgemacht. Ich habe noch einen aus Biebrich äh, und der hat äh, seinen Job alles geregelt gekriegt, aber halt immer, Bierchen, 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 über Jahre, viel, mhm und dann ging das los, dann hat irgendwann die äh, Leber schlapp gemacht, dann kam Gelbsucht und dann ist der gestorben und der ist mit ich weiß nicht 39 oder so, also gar oh, nicht so alt. Abturn, Alter, das ist
0: früh. Ja. ja, ey, voll, also das ist äh, glücklicherweise ist bei mir so, sage ich mal, ich also ab Feier schon gerne, wenn ich dann auch Feier und so, ne, aber das ist bei mir dann immer so punktueller. Also ich habe so dieses, so jeden Tag Alkohol, nee, das habe ich hab ich noch nie gehabt und auch noch nie gepeilt und auch noch nie geil gefunden. So Da war mir das dann auch immer schon zu
1: sehr klar, dass das nicht gut ist, jeden Tag Bier zu trinken. Ja, 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 das ist, also ich habe das ja auch, ich habe zum Beispiel zu Hause trinke ich überhaupt keinen Alkohol. Ja. Ich habe da also dieses Abends zum Fernsehen Bier oder sowas, habe ich noch nie gemacht. Ja, ja, Aber Aber wenn ich draußen bin, ist schon eigentlich schon fast immer Alkohol war immer im Spiel. Also es gibt ja Leute, die, die mich nur so draußen kennen, die kennen mich ja nicht zu Hause, die sehen mich immer draußen hm. in irgendwelchen Bars oder auf Auftritten und so und die müssen schon denken, oh, der Rami, der seufzt schon, der ist ja jeden Tag am Saufen, weil die mich halt immer nur dann sehen, wenn, wenn ich unterwegs bin. Und das war schon, also am Ende ist es ja so, jetzt neulich beim Auftritt haben sie mir mittags um zwölf schon Bierchen angeboten, weil so ein bisschen, ich weiß ich habe ja auch Goldene Handschuhe geschrieben mhm. und wenn man mal richtig überlegt, so in vielen Songs kommt ja auch dieses Alkoholthema vor und irgendwie habe ich so ein kleines, nicht nicht wirklich groß zum Glück, aber so ein kleines Alkohol-Image habe ich schon, dass die Leute denken, ach der Rami, der trinkt mal gern Whisky oder so und äh, das ist ja in unserer Gesellschaft, das ist ja mal krass, muss man überlegen, wenn du sagst, nein, danke, oder wenn du abends sagst, ich nehme einen Schwarztee, da gucken sie dich schon doof an. Also wenn du irgendwo unterwegs bist und die sagen, was zu trinken, und du sagst, ich nehme Wasser oder einen Schwarztee, da sagen sie schon, wie, heute nix? Oder, also das ist so ein bisschen... Ja... Yeah. Also du fällst schon mehr auf, wenn du nichts trinkst, als wie wenn du was trinkst. Und das ist, schon, das ist schon krass.
0: Ja, das, das, das stimmt hier und da. Also keine Ahnung, ich habe ja auch immer, dann, wenn ich da meine Phasen habe und so, ich merke es dann schon manchmal. Aber ja, ist mir halt dann auch vollkommen wurscht, Alter.
1: Ja, ja klar. Also was die anderen denken, das ist mir sowieso egal. Aber äh, ich finde es halt so gesellschaftlich gesehen, ist das schon krass, wie Alkohol halt so... Äh, seine, seine Position hat, seine Stellung, seinen Stellenwert hat.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, und ja, manch, manchmal auch so sinnlos, so, wo ich mir so denke, okay, was hat die Bedienung jetzt davon, wenn ich jetzt ein Bier trinke? <lacht> <Das geht lacht> also so, Ja, hä? ja stimmt. Das, das nichts.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber ah ja was willst du machen? Wir haben das schon, irgendwie kriegen wir das schon alles immer in den Griff. Wir sind äh, relativ da auch, glaube ich, auf einem normalen Level. Ja, und, voll. Äh, kommen, kommen da nicht in die Bredouille, zum Glück. Zum Glück. Das ist sehr gut, ja, ja. So,
0: solange man immer mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man so veranstaltet. ne?
1: Ja, immer ein Auge drauf halten halt auch, gell? So. ja. Mann. Und dann wird es, also, dann ist es auch gut.
0: Hier, Rami, ich habe eine lustige Einladung bekommen. Äh, und äh, wollte ich fragen, ob du sie auch bekommen hast. Und zwar hat mir äh, die, die, in Wiesbaden gibt es scheinbar im Staatstheater eine neue Dramaturgin. Und äh, die hat mich bei Instagram angehauen, dass sie jetzt irgendwie am Mittwoch äh, ab 11 Uhr so eine offene Diskussionsrunde machen äh, zwischen verschiedenen Künstlern und Leuten in Wiesbaden. Und Krass! Ja, Mann. Und äh, jetzt jetzt pass auf. Äh, genau. Also die, die hat mir da so ein Beispiel geschickt. Ich habe mir das heute mal angeguckt, weil ich habe beim Skifahren das nur so überflogen. Gab es wohl in München auch so eine Runde, wo die dann auch so ein bisschen ja darüber geredet haben, wie man so die wie man so die Kunst, Kultur in der Stadt irgendwie was man so verbessern kann. Grundsätzlich eigentlich eine sehr coole Idee hätte ich mir lange gewünscht, dass es sowas mal äh, mal gibt. Ne? Äh, ich schätze jetzt mal, du wurdest noch nicht eingeladen. Äh, Nee, ich weiß nichts davon. Ich habe ich hab ihr aber gesagt, dass sie dich mal anhauen soll. Aber wenn du am Mittwoch Zeit hast, komm, komm mit mir doch gerne hin.
1: Sehr gerne, Mittwoch. Jetzt diesen Mittwoch. Ja, genau. Komm, das, geht, geht.
0: das geht um 11 Uhr los. Das ist wohl eine offene Runde bis 17 Uhr. Also es bedeutet, man kann einfach kommen und gehen, wie man will. Ähm, Krass? Ja, also, weil, weil, weil da, da wollte ich nämlich mal äh, mit dir, mit dir äh, gerade drüber quatschen, so, weil. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich da ansprechen will, Alter. Was, was, was denkst du, könnte man, äh, also jetzt wirklich an, an unserem Fallbeispiel, weil wir ja beide quasi geborene Wiesbadener sind, äh, was, man, was man geiler machen könnte
1: in der Stadt? Boah, das ist, ja, ja, das ist ein großes Thema, gell? Also ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen gefrustet. Ich denke ja immer so, ach, in Wiesbaden geht nichts und so. Aber ich mag ja Wiesbaden sehr gerne eigentlich als Stadt auch. Und ja, ich weiß, also wenn man mir jetzt, wenn man mir jetzt sagen würde, Rami, was sollen wir machen? Das ist schwierig. Also es ist auch nicht so einfach. Also als erstes muss man, glaube ich, also ich rede ja jetzt von der Kunst, die wir so machen, mhm. die auch. Äh, die auch immer auch mit Lärm einhergeht, weil ja. es Konzerte sind und so weiter. Ich, ich finde das, was auf jeden Fall die Kultur kaputt macht, was mir halt gerade in Wiesbaden auch immer sauer aufgestoßen ist, das sind die Leute, die sich beschweren können über ein Fest, das bei denen in der Nähe stattfindet und dann kommt die Polizei und macht das Ganze fest, dicht oder sagt hier, jetzt muss auch Schluss sein, weil sich ein Mann beschwert hat oder eine Frau. Mhm. Und ich finde, das ist ein Gesetz, das gibt es deutschlandweit, das gibt es ja nicht nur in Wiesbaden, es kann sich jeder beschweren und sich gestört fühlen und dann wird äh, dicht gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde, das müsste man abschaffen. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste. Weil wenn du, also wenn du jetzt du ziehst in die Innenstadt, da musst du damit rechnen, dass da einmal im Jahr eine Bühne irgendwo in deiner Nähe aufgemacht wird. Vielleicht auch zweimal im Jahr. Ist ja nicht jeden Tag. ja. Ähm, also, ich finde, man sollte das abschaffen und man sollte dann genauer drauf gucken, wie unzumutbar ist es denn jetzt wirklich für denjenigen, Aber dass meinst da du? Aber ähm, ich glaube fest ist.
0: Aber das können die ja gar nicht ändern, oder? Die können ja nicht einfach irgendwelche Gesetze abschaffen.
1: Ja, vom Theater aus. <lacht> Vom Theater aus nicht, nein. Aber aber wenn du mich jetzt fragst, äh, dann ist das finde ich ein großes, also das ist natürlich, das macht, muss der Gesetzgeber machen. Ich glaube, das ist Bundes, Bund oder Land, keine Ahnung, das muss der Gesetzgeber machen. Mhm. Also das ist, das stimmt, das ist nichts Akutes, was jetzt die Leute im Theater ändern können. Aber das ist was zum Beispiel, was ich ein ganz, als ganz großes Problem empfinde, mhm. dass äh, Leute Feste und Kultur wegklagen können, weil ja. sie sich gestört fühlen. Ja, ja, voll. Und das habe ich in Wiesbaden sehr oft erlebt. Ja. Das hat ja auch das, das haben viele Festivals, haben ja diese Probleme gehabt. Was, was noch, ich würde halt auch gucken, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel, was es auch, ich bin, ja, ich bin ja unterwegs in Wiesbaden, die, was immer angeboten wird, das ist auch so die Angst der Veranstalter, die immer das Gefühl haben, die müssen Covermusik bringen. Ey, das,
0: genau, das, dieses Thema, das. Weißt ja. du? Das werde ich da furchtbar. mal ordentlich auf den Tisch bringen. Das kotzt <lacht> ja, mich nämlich auch ja, an, Alter. Das ist so furchtbar. So, Digger, haben... Buch doch mal Leute, die hier eigene Musik machen. Gib ja. denen doch das Geld nicht irgendjemand, der New Angels nachsingt.
1: Das ist es. Und es gibt ja auch, und das ist ja das Verrückte, es gibt ja auch unglaublich gutes Zeug. Wenn du mal richtig guckst, es gibt Leute, die machen geile Musik. Mhm. Also ich habe jetzt hier in Frankfurt, das ist Frankfurt, aber das zähle ich mit dazu. Ja, das ja. ist ja hier alles ein Ding. Da habe ich eine kennengelernt, Franny heißt die. Mhm. Krasse Künstlerin. Ja. Mhm. Also es gibt wirklich gutes Zeug. Und was siehst du, also jetzt in Wiesbaden, wenn wir jetzt nur in Wiesbaden bleiben, du siehst nur eine Coverband nach der anderen. Also ja. mich mich bockt überhaupt nicht. Ich habe ja. da also ich gehe zum Kranzplatzfest, gehe ich um äh, ein Bierchen zu trinken, schönes Wetter, schöner Flair, mhm. ist ja trotzdem schönes Fest. Da esse ich eine Rindswurst und dann gehe ich wieder heim. Also ich gebe mir jetzt nichts gegen Covermusik, die, die haben auch ihre Prächtigung, die kann es auch geben, aber viel zu wenig werden Künstler gefördert. Also und das ist ja, man sagt ja Kunst und Kultur und ich zähle jetzt Coverbands nicht verzeiht mir, aber die erzähle ich jetzt nicht als Künstler, als, ja, als Kreative. Das sind für mich Dienstleister. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man mich fragt, dann gibt es noch was, wenn du in, wenn du sagst, das ist ja auch schon fast ein Tabu, wenn du in Wiesbaden zu den richtigen Leuten, äh, also zum Bildungsbürgertum, jetzt wir wissen es, aber wenn du zum Bildungsbürgertum sagst, es gibt in Wiesbaden nicht wirklich viel Kultur, dann sagen die immer alle, Wieso, wir haben doch hier das Staatstheater und dann haben wir doch hier das Dichterviertel und dann haben wir. Also, das, da wird immer so diese, diese, wie sagt man, ja, dieses Bildungsbürger-Ding-Niveau, Bildungsbürgerniveau ja. ausgepackt. Ja, weil ich mein, aber ich meine, das bockt ja junge Leute gar nicht, Alter. Also jetzt ohne das äh,
0: so Dings, es gibt bestimmt äh, äh, super Leute im Theater, aber dicker ich gehe privat halt nicht ins Theater. Mach ich halt nicht. Ich gehe halt auf Nein. Konzerte, ich gehe auf Partys, ich gehe in Diskos. Weißt du, ich gehe zu, zu Open-Air-Veranstaltungen, aber ich gehe halt nicht ins Theater so und ja, genau. ich muss safe aussagen, dass so mein, das, was mich interessiert hat,
1: einfach gar, eigentlich kaum bedient wird, so. Gar nicht, gar nicht. Es gibt auch in Wiesbaden, ich weiß es nicht, äh, wenn es anders ist, aber es gibt in Wiesbaden überhaupt kein nennenswertes Festival mehr oder so. Also, mir fällt jetzt keins ein, was gibt's denn hier? Es nee, gibt ja. gar nichts. Nee. Folklore, äh, ist äh, Geschichte und das war's ja schon. Also es gibt ja nichts mehr. Es gibt nichts und es gibt auch keine krassen Locations mehr, weißt du so. Mm. Zum Beispiel äh, hier das äh, im Exil. Wie heißt denn das Ding? Ähm, wie heißt denn das? Im Exil? Hä? Die sind jetzt in die sind jetzt im Wirtshaus. Das war früher war, war das dieses alte Kino in der Stadt. Ade Big Apple. Denn, Big Apple das andere wo auch Live-Musik immer war. Das war ein ehemaliges Kino und da war Live-Musik. Äh, Wie Wartburg? heißt das Ding? Äh, Wartburg, oder heißt es Wartburg? Wartburg im Exil, nee, Quatsch. Ach, ist ja äh, Scheiß drauf. Ist ja auch wurscht. Das Ding haben sie einfach. Das wird nicht gefördert. Da macht die Stadt nichts. Da haben sie ja gesagt, das Ding muss mal komplett restauriert werden. Da haben sie jahrelang. Also ja, also Wiesbaden ist ähm, Knochig, also da geht nichts. Ja geht einfach voll.
0: Aber ey, deswegen check, check doch mal, check doch mal, was du am Mittwoch machst, weil äh, ich glaube, wenn weil ich gucke, ja? weil du bist ja auch jemand, der halt hier schon öfters aufgetreten ist, und ich glaube, dass das äh, dass wir beide da äh, sag ich mal, schon ein bisschen mit unserer Form der Kunst schon ein bisschen herausstechen, weil wir auch über Wiesbaden hinaus ja, äh, sag ich mal, auch präsent sind. Und äh, deswegen, dann dann wird vielleicht die die Stimme des Einzelnen ein äh, bisschen stärker. Können wir ja noch mal, noch mal quatschen, ob du da Zeit hast. Aber ich habe hab noch einen Punkt aus der E-Mail und darüber würde ich gerne äh, auch noch mal kurz mit dir reden, so als wahrscheinlich letztes Thema, weil wir auch schon wieder fast eine Stunde voll und zwar äh, war der Punkt so ein bisschen, äh, ging es halt irgendwie darum, dass sich Kunst und Kultur äh, aktuellen Herausforderungen, in Klammern war so geschrieben, politischen, äh, ja, was, was Kunst und Kultur tun muss oder so. Bist du der Meinung, dass Kunst und Kultur sich politisch sein muss oder sich politisch äußern muss?
1: Also, ich kann ja nur von meiner Kunst sprechen, von, von der Musik jetzt. Und ähm, also ich habe ja die Kunst gewählt oder äh, ich mache ja Musik, weil ich da nichts muss. Also mm. das, ent, das, ent, das entzieht sich allen Normen. Ich muss, ich kann, aber ich muss nicht. Mm. Alles, also das bezieht sich auf alles. Ich kann auch politisch sein und ich muss nicht. Und ich finde, wenn man äh, politisch, man darf politisch sein als als mhm. Musiker, als Künstler generell. Man darf auch anecken, das ist ja, wir wissen ja alle, das ist in heutigen Zeiten alles sehr schwierig geworden auch. Ähm, aber ich finde, man sollte nicht als Musiker, gerade als Musiker, den Fehler machen, äh, zu debattieren oder 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 in, sich in, auf Diskussionen einzulassen. weißt du. Also Es gibt ja so dieses berühmte Interview von äh, Falco, wo er da in diesem Nachtcafé sitzt und die fragen ihn über die rechte Politik in, in, in Österreich auch und was da so los ist. Und er äußert sich und er... Äh, sagt seine politische Meinung der wird darauf richtig niedergemacht. Und am Ende heißt es auch, sie sind doch Musiker. Warum äußern sie sich denn so politisch? Äh, dabei ist er ja gefragt worden. <lacht> ja...
0: Und aber das, die Leute, die Leute lieben es natürlich auch immer gerne, auf irgendwas rumzutrampeln. Ja, ne? ja, die
1: wollen, die wollen immer, die wollen halt gucken, die recherchieren halt, gell? die gucken und das ist leider oft so, dass man da immer auf die Fehler guckt und dann hingewiesen wird. Ich bin der Meinung, also wenn man mich fragen würde in so einer Runde, ich würde nicht politisch mich äußern. Ich würde es auch ganz genau sagen. Ich würde sagen ich bin nicht hier als Politiker, sondern als Musiker, Frag mich mhm. über meine Musik und ich äußere mich ja, also ich sage meine Meinung, wer meine Musik hört und meinen Texten wirklich zuhört, der kann eigentlich schon ganz genau äh, mich äh, wie sagt man, einordnen in eine gewisse ja. gesellschaftliche Meinung, die ich habe oder ja. in einen. und äh, das ist meine Aufgabe, das über meine Musik zu bringen meine Musik ist mein Sprachrohr und ähm, ja, also wer meine Texte hört, der weiß schon ungefähr, wie ich ticke und alles andere habe ich auch nichts mit zu tun. Also man, man hat mich bis jetzt nicht gefragt und wenn man mich irgendwann fragen würde, dann würde ich zurückfragen, warum jetzt? <lacht> warum Ey. willst du es denn jetzt wissen?
0: Ja, ja, voll. Nee, nee, ich, äh, ich fand die Aussage, ich bin äh, Musiker geworden, weil ich nichts muss, äh, fand ich sehr treffend, Alter. Äh, Sehe ich tatsächlich sehr ähnlich wie du und äh, habe noch das Ding, aber da bin ich mal gespannt, weil ich da nicht so weiß, wie sowas in so einer Runde ankommt. Aber ich bin der Meinung, dass äh, so eine gewisse kulturelle Ecke, äh, wenn es um politische Themen geht, auch nur eine Meinung immer äh, akzeptiert und äh, das finde ich finde ich
1: äh, irgendwie ein bisschen finde ich nicht gut. Ja, das hat sich ja äh, halt auch jetzt in der letzten Zeit in den letzten Jahren so ein bisschen rausgeprägt, dass es halt äh, dass man halt nicht mehr einfach alles zulässt. Man lässt Meinungen nicht nebeneinander mehr stehen, hm. sondern äh, also man kann irgendwie nicht mehr andere sein lassen, wie sie sind. Also nicht alle, aber viele, also wenn ich jetzt ins Internet gucke, da wird halt auch ganz schön viel gemobbt und sich fertig gemacht und so. Weil man irgendwie nicht mehr Meinungen nebeneinander stehen lassen kann. Und was ja auch äh, sehr wichtig ist, dass man äh, auch andere Meinungen, die man vielleicht nicht hat, aushalten kann. Mhm. Weißt du? Und nicht gleich versucht... Ähm, mit, mit äh, Aggressivität oder Mobbing oder was auch immer äh, zu bekämpfen, sondern es einfach mal aushalten. Weil das ist so, es gibt andere Meinungen und andere Menschen, die auch anders aussehen, anders sind und so weiter. Und diese Vielfalt ist gut, auch Meinungsvielfalt ist gut. Und ähm, also ja, nichts
0: muss, alles kann. Ja, sehr schön gesagt. Ich bin sehr gespannt auf diese Runde. Und äh, ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall da sein und äh, bin
1: mal. bin mal Ja, sehr interessant. Ich gucke mal. Vielleicht komme ich auch. Also ich gucke mal später, ob ich Zeit habe und sag dir Bescheid.
0: Ja, ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, cool. Ey, Rami, wir haben jetzt äh, eine gute Stunde äh, uns hier die die äh, die gequatscht, Alter. Stimmt. Und äh, dafür, dass du ja jetzt auch äh, nur ein Spontangast war, äh, warst, äh, ist es, glaube ich, äh, können wir da Richtung Ende kommen, seitdem du hast noch irgendein Thema, irgendwas, was dir auf dem Herz liegt? irgendwas, was. Nein, du... alles super, alles super. Okay, also ich könnte noch zwei Stunden weiter babbeln, aber Ah ja, voll, nee, schön. Kann, man ja, kann man ja immer mal wieder machen, weißt du, So ja, für ja, mich ja, ist ja, jetzt klar. ja gerade so, weil ich auch gesagt habe, ich bin noch nicht so richtig im Jahr drin, ich habe auf jeden Fall auch noch so für den Podcast noch ein paar Gäste, ein paar größere Themen, ein paar Sachen, die ich halt vorhabe, aber ich habe mich auch einfach noch nicht so gut gekümmert und ich finde das schön, immer zwischenzeitlich mal eine Folge zu haben, die so ein bisschen äh, bubblemäßiger ist, weißt du, wo ich nicht so der Interviewer bin, weil das ist natürlich häufig, der Fall bei Leuten, die ich auch einlade, mit denen ich jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag privat zu tun habe, was ich jetzt mit dir ja, auch nicht ja, habe, ja. aber äh, ja, wir haben ja schon ein paar Stündchen miteinander verbracht und dann äh, ja, kann man kann man auch manchmal sich ganz gut austauschen. Sehr gut. Ja, cool. Dann ich freu mich. in dem Sinne besucht Rami Hatabs Tour Link äh, zu den Tickets findet ihr unten in den Shownotes. Äh, Link zu seinem Spotify-Profil natürlich auch, falls ihr jetzt äh, einen dieser Songs noch nicht kanntet. Und äh, wir hören uns in einer Woche wieder äh, zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, wie immer, lasst eure Meinung da. Auf die letzte Podcast-Folge habe ich echt einige äh, Reactions gekriegt von den Leuten. Und äh, das ist immer sehr schön, einfach verschiedene Meinungen äh, dazu zu hören und äh, verschiedene, äh, ja, einfach so, so Sichtweisen. Deswegen, ich freue mich immer sehr, interagiert gerne mit dem Podcast. Schreibt mir bei Insta oder haut hier unten bei Spotify rein, da könnt ihr ja drauf reagieren. Und in dem Sinne, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.